0: Buenas noches a todos, estamos en vivo en nuestra primera transmisión de Si puedes, y si puedes dejar el vicio, no me refiero a un vicio específico, pero antes de entrar en materia, y comenzar a hablar del tema, quiero decirles que nos limitamos a 15 minutos por capítulo para que esto sea más cómodo después de ponerlo en las diferentes redes sociales. Dicho esto, vamos a comenzar con eh, la transmisión. Eh, dice la transmisión en vivo se terminó por allá en una porque está anormal. Entonces bueno, ya sabemos cómo es el tema este, de las redes sociales y de todo lo demás. Estamos aquí inventando transmitir para otra aplicación. Y vamos a ver qué es lo que sucede. De todas maneras aquí hoy. Eh, estamos tratando de entrar en Facebook eh, y tampoco entra en Facebook. Entonces, eh, como todos ya sabemos, uno, uno, uno comienza a hacer pruebas, esto y lo otro, y después eh, todo comienza a, a enredarse el pastel. Bueno, vamos a ir de lleno al, al, al tema. Eh, primero que nada, para aclarar que yo particularmente no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, ni coach. O sea y voy a hacer, eh, 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 tengo tengo un lema, si de lo que sé, no sé, qué será de lo que no sé. Mi profesión es eh, matemática financiera, eh, que fui profesor y, y preparador de matemática financiera en el extranjero, eh, y todos me conocen por paseo en moto y estadística. Lo mío son básicamente los números. Entonces, este... Eh, estoy viendo aquí a ver si está transmitiendo espero que esté transmitiendo esta. ya lo vamos a saber por aquí estoy en vivo eso es correcto bueno entonces como les decía ahora porque yo me atrevo a hacer este tipo de de, de, de video de, o se puede llamar de ayuda bueno porque yo a la edad de 12 años comencé a fumar y fumé por 50 años seguido. Y como lo dije anteriormente... Eh, eh, fumaba... Si me ven que me pongo por aquí, no le paren. Que es que estoy en, en otro en otro tema. Si no, me salgo de esta aplicación y la mando a freír el eh, La... Yo llegué a un momento en que fumaba cuatro cajas de cigarro por día y en el viaje de Centroamérica hace X número de años atrás, cinco o seis años, este, tuve la osadía de aprender a fumar manejando moto, encendiendo el cigarro, levantándome el casco y todo lo demás. Y llegó un momento en que yo había intentado en oportunidades anteriores tratar de dejar de, de, de fumar, pero había sido algo verdaderamente complicado. Una vez un mes y otra vez, creo que fueron tres meses, una cosa así. Entonces, llegó un momento en que había que tomar una decisión. Y bueno, eh, lo primero y lo más elemental de todo, y eso lo ve uno a diario en cualquier otro tipo de vicio, es querer que uno verdaderamente desee... Eh, controlar el vicio y después si ¿sí se puede eliminarlo, yo en realidad no lo controlé, yo me fui directo a eliminarlo y por eso es que creo que mi experiencia puede servir de ayuda a algunas personas. Entonces, ¿qué fue lo que, lo que realmente yo hice? Bueno, eh, lo primero, ya les voy a decir, la primera forma si uno quiere dejar de fumar es muy simple usted sigue fumando y va a llegar un día en que va a tener un paro pulmonar se va a morir como un pendejo y deja de fumar esa es una manera y dirán mío eso no es lo que yo espero oír bueno es cierto pero esa es una manera lo que estoy tratando es de llevarlo al extremo y por ejemplo en el vicio de fumar eh, que es diferente de algunos otros vicios eh, el daño digamos que no es visible eh, si una persona por ejemplo sufre de, de, de un problema de cirrosis por exceso de bebida físicamente se va deteriorando se pone delgado se cambia el color de la piel eh, infinidad de cosas que van sucediendo en el cuerpo porque ya el, el hígado está trabajando de otra manera. Si, si consume algún otro tipo de droga, pues lógicamente hay una ahí, es visible. Específicamente en el tema del cigarrillo es más complicado porque el daño no es visible. Usted una y un día tiene que hacerse una radiografía y cuando se va a hacer la radiografía resulta que. El doctor le dice, mira, eso, eso, esos punticos negros que tú ves ahí, esos son unos punticos que, que vienen de, de fumar. Y esos blanco que tú ves ahí en, en alrededor de los pulmones, que parece como que... Eh, parece humo. Eh, bueno, eso es precisamente lo que tienes dentro de los pulmones. Yo dije, humo, De verdad que... Eh, ¿Qué, qué, qué problema de verdad que eh, eh, estoy mal entonces qué es lo primero que uno hace uno sale del consultorio y, y dice concho le tengo que dejar de fumar porque de verdad que es serio pero a la media hora usted está sentado en una mesa en un restaurante y está con unos amigos se toma un whisky y se fuma el cigarro y eso que vio se le olvidó lo dejo atrás y aquí es donde viene la parte importante eh, en lo que yo creo que es por donde comienza todo que no es solamente el hecho de que yo diga lo voy a dejar el tema es de que se ha creado una simbiosis entre el deseo la maña o costumbre como lo quieran llamar y el hábito y eso está guardado aquí atrás le voy a poner un ejemplo que lo vi el otro día en un video y de verdad que es más claro que imposible usted llega a un restaurante y usted sabe que no debe comer dulce porque tiene un problema de diabetes y, pero le gusta el chocolate entonces usted llega se sienta, come de una manera razonada de acuerdo a su dieta que le exige su problema médico y cuando llega al final se presenta el, el señor que atiende la mesa y le dice que van a querer de postre y usted le dice habrá algo de chocolate y él le dice caramba si es que el chocolate es nuestra especialidad lo, la mejor tarta de chocolate que se vende en este país la tenemos en este restaurante. Y usted llega y pide la tarta. Se come la tarta. Entonces, después de que se ha comido la tarta, comienza el dilema del pasado, el presente y el futuro. Donde el pasado le recuerda a usted que tiene un problema, el presente se siente mal y el futuro es cuando se dice: La próxima vez no me como la torta. Pues más o menos. Es, es lo mismo que sucede con eh, el cigarrillo, por ejemplo. Eh, usted llega y dice, mañana lo dejo, ya no voy a fumar más, ya no quiero fumar más. Y bueno, llega mañana y lo más normal, todo el que sea fumador va a reconocer esto que le voy a decir. Se levanta y a los 10 minutos que está en pie recibe una llamada por teléfono de un problema que tiene en el negocio o de un problema con un tercero y lo primero que hace mientras está hablando y discutiendo el problema va a la cabeza y y se fuma un cigarro ¿por qué? porque existe una asociación de dependencia pero que no es una dependencia es una dependencia pero no es dependencia es es una necesidad que está implantada en el microchip que está aquí atrás nosotros tenemos dos microchips uno que está aquí atrás y que está aquí delante entonces a veces el de atrás es más inteligente que el día de adelante y se sobrepone y entonces aunque el de adelante diga yo no quiero fumar el de atrás le manda la orden usted se va y se esconde y se me va para allá para los archivos ocultos que yo soy el que toma posesión y se fuma su cigarro entonces la pregunta es ¿cómo se resuelve? y se cayó el, el, el video en en, en Facebook este, el único que sirve es esta definitivamente todo lo demás se puede ir para el cipote eh, eh, seguimos transmitiendo aquí y después veremos que, cómo se resuelve porque ya la otra también está parada y no vamos a seguir perdiendo tiempo entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo planteo? bueno, lo primero que hay que hacer y que tiene que hacer usted o cualquier persona que usted desee influenciarla para que deje el vicio es extremadamente eh, sencillo dentro de lo complejo no es que yo lo quiera poner sencillo porque el sencillo no tiene nada pero tampoco queremos ponerlo tan complejo porque si no cuál sería el objeto de intentarlo lo, que, lo primero que usted tiene que hacer y le voy a decir es o esa persona encontrar qué dispara en un momento dado ese vicio y cuando digo el vicio vuelvo y repito cualquier vicio porque también beber en cantidad es un vicio y después están los otros vicios pero es que a veces hasta el sexo es un vicio o sea eh, la palabra vicio es bastante amplia entonces volvamos y me centro en el cigarrillo porque es de lo que yo puedo hablar con propiedad yo no puedo hablar de las demás cosas entonces ¿qué es lo, qué es lo primero? Hay, hay algo que usted se ha implantado aquí atrás en este chip en el chip de atrás en el trasero no del trasero de aquí, del trasero del cerebro. Este, que, le, que cada vez que sucede un evento, le llega el comando, de ejecútese. Va, busca la caja de cigarrillos y se la fuma. Le voy a dar un ejemplo. Yo aquí, en, en, en mi vivienda, tengo dos cajas de cigarrillos enteras. Yo tengo seis años que no fumo, pero aquí está en la caja y no es que las cajas las tengo como un recordatorio hoy, le estaba comentando a mi señora precisamente eso eh, no es que las tengo como un recordatorio no están ahí que si a mi mañana me da la pitutera de meterme un cigarrillo bueno, los tengo ahí no tengo que ingeniármela ni tengo que montarme en un carro y salir a las 12 de la noche a buscar un pretexto cualquier cosa para ir a buscar una caja de cigarros no, la caja de cigarros la tengo aquí entonces eh, la tentación por llamarla de alguna forma está aquí está presente omnipresente todos los días del mundo y yo todos los días paso por frente de las dos cajas de cigarro. de hecho en más de una ocasión me he puesto un cigarrillo en la boca para ver qué sucede desde el punto de vista um, psíquico desde el punto de vista mental cuando tenga el cigarrillo en la boca porque tengo que hacer la prueba quiera o no quiera porque si hay un problema con la mayoría de los vicios, es que todo se puede conseguir a flor de piel en cualquier lado. O sea, yo puedo salir y buscar una caja de cigarro básicamente en cualquier lado. Te puede salir y buscar una caja de caña y una botella de alcohol donde le dé la gana. O sea, ya cuando hablamos de los otros vicios son otro tipo de problemas, pero hablemos de los normales. Entonces, ¿qué es lo que lo que yo le recomiendo primero que nada a todo el mundo? lo primero que le recomiendo es hagas un examen de conciencia que además no tiene por qué saberlo nadie y aquí voy a hacer una salvedad antes del examen de conciencia no le diga a nadie que va a dejar el vicio y la razón por la que no debe decirle nada a nadie es para que si el día de mañana usted se revierte y no deja el vicio no vengan a señalarlo porque usted prometió que lo iba a dejar no lo diga hágalo, yo por lo menos no lo dije, un buen día dije hasta aquí llegué, hasta aquí llegué y voy a decirles qué fue lo que pasó antes de llegar a, a, a cuatro punto a las seis de la mañana me metí la mitad de una caja de cigarros a las seis de la mañana, sentado así con el amanecer y después de que me había fumado la mitad me tomé un café, regresé y me fumé la otra mitad y esta fue mi última caja de cigarrillos pero me la fumé entera me la mamé, me la chupé la gocé completica hasta el final ¿qué es lo que quiero decir con eso? que no solamente la disposición a querer hacerlo es importante entonces regresando al punto anterior creo que lo más ideal y esto lo vamos a dejar como el capítulo número uno es que usted encuentre en su yo esa asociación que hay entre el cigarrillo y su chip que está en la parte de atrás del cerebro, vamos a llamarlo el chip de respaldo, y este lo vamos a llamar el chip activo para entender. Entonces, eh, ¿qué, qué es lo que qué es lo que pretendo que haga para el próximo capítulo, que descubra cuál es su verdadera relación que tiene con el vicio, sea el vicio que sea. Yo hablo del cigarrillo, recuérdese. Yo, por ejemplo, tenía mi relación. Yo me montaba en la moto y antes de montarme en la moto, sentado en la moto, antes de prenderla, prendí un cigarrillo. Y me bajaba de la moto y lo primero que hacía era prender un cigarrillo. Y no vamos a ir más lejos porque esto lo sabe todo el que fuma. Te tiras un polvo y te fumas un cigarrillo. Así de simple. Y te levantas a la una de la mañana y te fumas un cigarrillo. ¿por qué? porque tengo insomnio, mentira no tiene insomnio, lo que tiene es ganas de fumar y se acabó la historia y el de atrás le está diciendo al adelante, para y vete a fumarte tu cigarro que no vale la pena que te esté un insomnio por no fumarte el cigarrillo Fumate el cigarrillo y vente a dormir y el de atrás que manda la orden usted va y la ejecuta. entonces, ¿qué es lo que mantiene esa relación? bueno, en mi caso, si uno tenía un problema básicamente agarraba un cigarrillo y si uno estaba en un paseo Básicamente agarrar un cigarro, yo contrario a la mayoría, yo ni siquiera fumaba cuando estaba bebiendo caña. Es algo interesante, yo podía estar en una club, yo podía estar en una discoteca, podía estar en un restaurante, podía estar bebiendo, me podía haber metido una, una botella entera, estar con una p y no me metí un cigarro. O sea, el, el, el cigarro mío se definía en ciertos y determinados momentos y en ciertas y determinadas eh, realidades de mi vida diaria. Más nada, así de simple. Una vez que usted descubra exactamente en su yo dónde está esa fusión, entonces lo que hay que hacer es comenzar a encontrar la forma de revertir ese proceso de pensamiento, que es lo que vamos a hacer en el capítulo número 2. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Ya tenemos la primera, ya sabemos que si queremos dejar de fumar usted sigue fumando el día menos pensado le da un paro pulmonar y dejó de fumar otro día yo conozco a alguien que llegó donde un médico y el médico le dijo oye mira tienes ese bicharraco metido dentro de un pulmón no hay manera de sacarlo eso ya prácticamente es improbable que yo te pueda ayudar en nada y el tipo le respondió voy a dejar de fumar no, no, no y ahí el médico le dijo te puedes fumar 20 cajas por día si te da la gana porque ese no es el momento. Ese es uno de los problemas que hay con el tema del cigarrillo. Lo vuelvo y lo repito. Que es que cuando uno se da cuenta ya es demasiado tarde. Eh, dejar un vicio es complicado. Y requiere de ayuda. Voy a decirles esto ahora. Requiere ayuda familiar. Requiere ayuda de la pareja. Requiere ayuda médica. Requiere ayuda psiquiátrica psicológica, de todas las ayudas habidas y por haber. Pero la primera ayuda se la tiene que proporcionar usted. No se la puede proporcionar más nadie, porque no funciona. Voy a poner un ejemplo de mi caso. Porque vuelvo y repito, yo hablo de mi caso yo no puedo hablar de los casos de los demás. Yo tendría para esa fecha 16 años. Y ya tenía aproximadamente cuatro años fumando. De hecho, no sé si alguno será lo suficientemente ya mayor como yo para acordarse de la cajita que vendían antes con los 10 cigarrillos que era chiquitica finita. Esa era la que yo me llevaba al colegio. Entonces, este, yo competía en, en, en Motocross eh, y fui a una carrera en, en, en el departamento Vargas, este, en La Guaira. Y durante la carrera eh, tuve un percance. En esta mano, este dedo se vino hacia arriba, se salió el tendón y tuve lo que se llama una aludación. La mano queda así, tal cual. Y yo iba en el taxi que me estaba llevando para el hospital, ahí en la Guaira, el Hospital de las Monjas, en la Surle, que este, a la mano derecha iba el cirujano y a la mano izquierda iba el, el anestesiólogo. Y hago todo el cuento porque eh, es realmente cómico. Eh, el, el, el cirujano llevaba un libro en la mano y se iba leyendo la cirugía porque nunca la había hecho y le iba conversando con el anestesiólogo y yo en el medio con el brazo tieso que no había manera de moverlo y no aguantaba el dolor con todos los dedos engarretados porque el tendón estaba tieso hasta que abajo cuando yo entré al, a, la, a la sala de cirugía para hacer el remiendo que son todos estos puntos que tengo aquí este eh, apareció mi fallecido padre y lo, le hice un comentario y ya tenía 16 años y dije oye tú no puedes hablar con el médico para ver si logran que me hagan una, una cura de sueño para ver si dejo de fumar y tenía 16 años pero la razón por la que lo dije no es porque quería dejar de fumar sino que quería complacerlo a él porque era una machaca diaria que yo tenía montada arriba mía como ese chorrito de agua que va cayendo aquí en el cerebro hasta que lo perforan entonces este el el, el, el el tema es complicado no es simple vuelvo y repito lo intenté en varias oportunidades y no funcionó hasta que encontré el mecanismo que es lo que voy a tratar de transmitir hacia ustedes que es lo que voy a intentar transmitir bueno voy a tratar de explicarle primero que yo encontré en mi asociación que es lo que estoy diciendo que deben buscar para el capítulo número 2 que va a ser la semana que viene y de esta forma, este eh, comenzar a trabajar en ese proyecto. Ahora, vuelvo y repito una vez más. Ese proyecto es suyo. Ese proyecto por ahora no le pertenece a más nadie. Ese es para su yo, para usted, mañana, tarde y noche. Y de ahora en adelante, lo que quiero es que vaya razonando de una manera lógica, ...cada vez que vaya a fumarse un cigarro... ...se haga la pregunta... ...¿por qué me estoy fumando el cigarro? ...yo sé que la mayoría me va a decir... ...coño, pero es que me gusta fumarme un cigarro... ...pero es que me encanta el tema del cigarro... ...y no tiene nada que ver... ...como hay muchos psicólogos por ahí que dicen... ...que, es que a cada uno le gusta tener algo metido en la boca... ...en referencia a aquello... ...no, no, no, es simplemente de que... ...a mí me preguntaban... ...oye, pero ¿qué, qué le ves tú de bueno... ...a botar humo por la boca? ...bueno... Mi pareja que me conoció, mi señora, fumando. Una vez me dijo, coño, pero es que darte un beso aquí es como lamer a un cenicero. Entonces, eh, las cosas a veces no las dicen por no herir los sentimientos. Otras las dicen demasiado crudo. Y nosotros estamos en el medio cogiendo pan y agua todos los días. Palo va y palo viene. Entonces, es importante que no lo comente Todavía. ¿Por qué? Porque todavía no necesita ayuda. Primero, usted a lo mejor no está decidido a dejar el, el, el vicio. Segundo, este, tiene que encontrar la causal, la raíz de, de la asociación, porque créame que es una asociación. Eh, tengo, tengo infinidad. Eh, de, déjeme ver si puedo buscar aquí. Eh, voy a mover esto. Voy a buscar una, una imagen, ya que esto se, se salió. Eh, Déjenme buscar una imagen porque creo que esta imagen eh, de, eh, define exactamente eh, lo que, lo que aquí está una de las imágenes. Esta imagen, ya, ya la estoy abriendo y ya voy a mover el teléfono para que ustedes la vean. Ahí tienen esa imagen que creo que algunos la deben estar viendo, los que están ahí pegados. Eh, verá verá que ahí más claro es imposible demostrar el problema de un vicio ahí está se puede ver clarito el problema de un vicio eh, todo está allá adentro y todo da vuelta de atrás para adelante y de adelante para atrás regreso entonces volviendo a nuestro tema y a lo que nos atañe en el día de hoy es importante que eh, primero encuentre la asociación para ver cómo comenzamos a trabajar en la desasociación de esa asociación, que valga la redundancia. Y después vamos entonces a proseguir con un mecanismo que yo creo que es interesante. Ahora voy a rematar la conversa eh, de esta noche de una forma práctica. Vamos a asumir que usted quiere dejar el vicio. Vamos a asumir que usted encuentra la asociación. Vamos a asumir que usted por capítulos va a ir progresivamente hasta dejar el vicio un buen día. Ahora, ¿qué pasa si no lo deja? Bueno, yo le voy a explicar dos cosas que suceden. Una es que va a tener un sentimiento de culpa brutal porque lo va a considerar como un fracaso. Y la otra es que si lo comentó, se lo van a echar en cara. Ahora yo quiero decirle algo. El tener un vicio y no dejarlo, aunque uno se lo proponga, no es motivo de fracaso. Lo voy a repetir. No es motivo de fracaso. El simple hecho de que usted esté escuchando esta, este video o mañana escuche el podcast de este video basta y sobra para entender de que usted personalmente tiene la decisión, la buena voluntad de ver si lo puede dejar es así de simple y le voy a explicar algo no crean cuentos chino de que porque no dejan fumar en un restaurante porque no dejan fumar en una sala de cine, porque no dejan fumar en un avión, usted va a dejar de fumar. Eso es mentira. Ahí sí le hablo con propiedad. Todo eso están equivocados. Eso lo que va a hacer es que va a reducir el consumo en ese minuto, más todo lo que no consuma en ese minuto se lo va a consumir en el siguiente minuto. La única forma de dejar de fumar no es que alguien le prohíba fumar, es que usted encuentre el mecanismo para dejar de fumar. Y cuando digo dejar de fumar, puede ser dejar de beber, puede ser cualquier otro vicio. Porque miren, que si hay vicio, bueno, la imagen lo ve. Ahí veo inyectadoras, veo pastillas, veo bebidas, veo cigarrillos, veo sustancias prohibidas. Bueno, ahí, ahí se ve de todo. Entonces, eh, no se preocupe. Usted no pierde el tiempo. Esto van a ser 15 minutos que le voy a quitar de su tiempo. En un día tiene 24 horas yo no voy a sacar la cuenta en minutos porque no estamos aquí para matemáticas pero 15 minutos debe, debe ser una infinitamente pequeña fracción de lo que va a ser un día entonces si lo llevamos a la semana muchísimo menor todavía entonces no se preocupe, escúchalo cuando quiera y el podcast le da una ventaja que no es el video primero que los videos para descargarlo. A veces es complicado por el peso del video y sobre todo este tipo de video. Pero el podcast es bastante livianito porque viene en mp3. Y el tamaño, para que tengan una idea, un video de esto puede llegar a pesar 5 gigas. Y un podcast no llega a 200 megas. Más o menos, para que tengan una idea. O sea, lo descargan, lo dejan guardado. Ni siquiera lo tienen que oír. Lo dejan guardado y cuando usted esté solo en su casa fumándose un cigarrito con una un whiskycito campaneándolo una, 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 una copita de vino eh, estás como English Lab. <risa> este es Santiago. este Santiago y entonces este usted, usted llega y mientras está campaneando y todo lo demás escucha su podcast y se mete y oye y ve que de lo que se trata la historia si no le convence pues no volver a escuchar el siguiente batizora o sea, usted no tiene ninguna obligación de escucharlo. Usted dice es un hablador de pen dejada, pero la pen dejada, ¿sabe lo que es la pen dejada? La pen que dejaron arriba de una mesa, la pen dejada. Bueno, es un chiste malo, pero bueno, hay que contar un chiste porque tenemos que de alguna forma también romper el hielo. Recuerde, próxima semana, Santi Ruiz, la hola, le presento a Santi Ruiz. Que él dejó un vicio. Él la semana que viene va a contar cuál es el vicio que él dejó. Te lo a hacer porque es mentira. Ese es un gran amigo de muchísimos años y una excelente persona. Y de verdad que ese no tiene vicio. Bueno, creo que fuma nada más que cuatro cajas por día, pero no tiene vicio. Eh, el, el, eh, eh, ese baño sí es bravo, con barro y todo. Ese baño sí es bravo, con barro y todo bueno, debe ser un baño bueno, el, el, el tema es que nos vemos la semana siguiente eh, no sé si el día domingo es un buen día o es un mal día, aquí parece que los días no, no tienen una razón de ser ni el por qué eh, así que la semana que viene lo pongo para el domingo y vamos con el capítulo número 2 recuerde, lo más importante que necesita para el capítulo número 2 es encontrar la asociación del por qué usted fuma y la razón de que fuma no le pregunto uno cada dos días no 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 tú estás equivocado no será que yo me tengo que dedicar nada más que a eso no 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 uno cada dos días no uno a la semana porque tampoco quiero que todos me digan coño pero qué pesado ese hombre ahora hablando cada dos días de la misma cantaleta no el jueves hablamos de moto el jueves hablamos de paseo y el domingo hablamos de vicio me parece una buena alternativa Así que los estoy viendo el domingo que viene a las 10 de la noche. Y bueno, como ya vimos que por Facebook no funciona y Kawi no funciona, la semana que viene voy a intentar hacer el Facebook, pero directamente desde el teléfono a ver si a lo mejor es más práctico porque veo que desde el laptop la vaina no frula. Pero bueno, seguiré probando. Mientras este mecanismo está aquí a la orden para los que quieran preguntar lo que deseen preguntar por el DM el que quiera saber algo al respecto y estoy a su entera disposición mañana les pongo un enlace donde están todos los podcasts y cuál es el, 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 el chit chat de los jueves lo llamamos chit chat Miguel García Benevaic este quiero llamarlo eh, eh, este quiero llamarlo eh, chit chat eh, sí puede, eh, para que tenga una connotación de lo que estamos hablando y no tiene nada que ver con moto, esto es totalmente diferente eh, me acaba de escribir Santi que dice, las motos son un vicio totalmente de acuerdo, las motos son un vicio a veces la música es un vicio, a veces el sexo es un vicio está por aquí eh, también eh, Denis, que de que, bueno, ese él sí no tiene vicio, no sí tiene vicio, cuidar perritos, porque si le voy a decir algo, ese, eso se dedican a cuidar y a llevarle comida a cuanto perrito hay abandonado en la ciudad, este se ve muy bien, pero está fuera del Ips. Bueno, pues déjame decirte Santiago, de que eso no tiene corrección, y la razón por la que no tiene corrección es porque eso se llama, este... El Lapsing Y el Lapsing no lo pongo yo En el Instagram Live El Lapsing lo decide Instagram Yo no tengo manera de controlar La frecuencia Lo pudiera hacer con el programa que estaba tratando de sacarlo Que lo tengo en 55 megahertz Para que se empaten Pero no hay manera de que por aquel Salga para el Instagram en tiempo real. Y de hecho El Lapsing sigue siendo peor Desde el programa que desde aquí Así que bueno nos acostumbraremos. Le vuelvo y le repito a todo el mundo. Le digo lo mismo. No se preocupen. Porque yo hable y después la imagen venga por donde venga. Espérese al día siguiente. Descargue el podcast. Que va a ver que ahí no se entera de que había una desincronización Entre lo que yo hablo y, el, y, y, la, y, la, y la imagen. Espero verlo la semana que viene. Eh, con mucho gusto. Cualquier cosa estoy a la orden. Ya se nos pasó el tiempo. Recuerden, este Chit Chat, si sí puedes, va a ser exclusivamente de 15 a 20 minutos máximo. Eh, porque el otro ya va por una hora y, y no se puede estar eh, una hora pegado al frente de un teléfono nada más que escuchando a Miguel García hablar pendejadas para ver cómo carajo se deja de fumar. Volvemos al tema. La semana que viene, capítulo número 2 y espero que ya hayan sincronizado si lo desean mañana por aquí por el Instagram en las historias pongo el enlace para que los que quieran oír el podcast que llegaron tarde eh, y este hab hablar de eso debes hacer un programa de Gavilla los jueves hablamos de moto los jueves hablamos de moto hoy es domingo y hoy hablamos de vicios vicios dejar los vicios este el jueves Denis, acuérdate 10 de la noche por aquí vamos a hablar de Gavidia. estás invitado y además quiero compartir quiero compartir pantalla contigo denis el jueves a las 10 de la noche vas a ser el anfitrión y vas a hablar de la experiencia que quieres vivir en Gavidia y que te han contado las personas para que sepan que Denis es quien nos provee todo el servicio de logística en la, en la zona. Así que nos vemos, eh, Denis Camacho, si va jueves, 10 de la noche, jueves, recuérdate. Nos vemos en la semana que viene, para los que están pendientes de este chat, y el jueves el de, el de Benevay, que es la bladera de moto, y esta semana ya tienen la primicia de que vamos a hablar de Gavidia. Para los que no sepan, hablaremos de Gavilla, tendremos algún video, alguna información y así de esa manera pues van entendiendo de qué se trata Gavilla, a ver quién se anima este año. Eh, que además es año de elecciones, quiero decirle, para rematar y siempre son la última semana de noviembre o la primera de diciembre, así que ya sabemos cómo es la historia este año. Bueno, quería darle las buenas noches a todos, gracias, gracias Santiago, gracias Denis, gracias a todos los que se pegaron y bueno, este, nos estamos viendo en la próxima oportunidad.